0: Dzień dobry, Tomasz Leś, Ośrodek Studiów Wschodnich. Dzisiaj porozmawiamy o Węgrzech. Już w tę sobotę rozpoczynają się, oficjalnie rozpoczyna się kampania wyborcza w zbliżających się wyborach parlamentarnych. Więc czas na to, abyśmy porozmawiali o tym, co się na Węgrzech dzieje, jakie są szanse poszczególnych ugrupowań, co się dzieje u opozycji, co się dzieje u rządzących i jakie są w związku z tym przewidywania na te kampanie i na całe Wybory, A o tym będę rozmawiał z Andrzejem Sadeckim, analitykiem Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry. To jest podcast Ośrodka Studiów Wschodnich. Zaczniemy może od ordynacji wyborczej. Ten temat ordynacji gdzieś w dyskusji na temat tego, co się dzieje na Węgrzech się przewijał, a dla nas może być on... Ym, Nieco nieintuicyjny, bo jest troszeczkę inny ten system, niż mamy to miejsce w Polsce i też w
1: innych krajach regionu. Tak, na Węgrzech obowiązuje ordynacja mieszana, większościowo proporcjonalna. To jest system, który został ustalony jeszcze po 1989 roku przy okazji zmian ustrojowych. On został nieco zmodyfikowany przez Fidesz po dojściu do władzy w 2010 roku, ale z grubsza... Polega na tym, że część posłów jest wyłaniana w okręgach jednomandatowych i część z list partyjnych. Dokładnie to jest 106 posłów, których wybierają wyborcy w okręgach jednomandatowych i 93. Z list partyjnych na Węgrzech jest jednoizbowy parlament, w którym zasiada 199 posłów.
0: Mhm. I jak rozumiem właśnie te listy partyjne, te miejsca są najbardziej atrakcyjne, bo de facto pewnie te pierwsze miejsca praktycznie gwarantują wejście do parlamentu.
1: Tak, no, zwyczajem jest, że pierwsze miejsce na każdej liście zajmuje kandydat danej partii na urząd premiera. I na następnych miejscach są zwykle ważni działacze poszczególnej po partii. Natomiast w tych wyborach będzie taka sytuacja, że prawdopodobnie najważniejszą kwestią będą wybory w okręgach jednomandatowych. Bo pierwszy raz na Węgrzech od wielu lat mamy sytuację taką, że de facto system stał się dwupartyjny. Bo mamy do czynienia z, je, z jednej strony z tak, rządzącym Fidesem i z drugiej strony opozycją. I prawdopodobnie obie te siły polityczne rozdzielą między siebie głosy na listach partyjnych, natomiast jest szereg okręgów jednomandatowych, w których ta rywalizacja będzie prawdopodobnie bardzo zacięta i, i wynik wyborów najpewniej rozstrzygnie się w 20-30 okręgach.
0: Ale te listy partyjne też były, jak rozumiem, przedmiotem, sporów i walk w, w łonie, oczywiście też pewnie partii rządzącej, ale najpierw skupimy się może o, na opozycji. Pierwsze miejsce, tu nie ma zaskoczeń, zajmuje Peter Markizaj. O nim po, przygotowaliśmy poprzedni podcast, on jest cały czas aktualny, więc zachęcamy do, do wysłuchania, więc teraz nie będziemy przytaczać biografii Petera Markizaja, bo, bo zrobiliśmy to wcześniej, ale on będzie liderem tej listy partyjnej jako kandydat na premiera. A kto jeszcze w tym w tej czołówce się znalazł.
1: Mhm. Tutaj opozycja wciąż jeszcze dyskutuje, kto ma zająć miejsca na ich wspólnej liście wyborczej. Tu, oczywiście, trudnością jest to, że mamy do czynienia z sześcioma partiami, bardzo różnymi od prawa do lewa, i to jest wciąż przedmiotem dyskusji. I podczas gdy ich kandydaci w okręgach genomandatowych zostali wyłonieni jakby przez wyborców w prawyborach, to te listy są przedmiotem właśnie negocjacji partyjnych. Poza marki Zajem wiemy, że na pewno następne miejsca zajmą politycy, którzy no właśnie ry rywalizowali z nim w tych prawyborach i to będzie y polityk koalicji demokratycznej, Klara Dobrew na drugim miejscu, na trzecim miejscu Gergaj Koraczoń, burmistrz Budapesztu. Na czwartym miejscu lider Jobiku i tak dalej, i tak dalej. Natomiast dalsze miejsca są wciąż przedmiotem sporu. Opozycja ma czas do bodaj 26 lutego na ustalenie tych list. Peter Markizaj, kandydat opozycji na premiera, twierdzi, że na liście znajdzie się, co ciekawe, trzech przedstawicieli mniejszości romskiej, co ma też przyciągnąć głosy z tej grupy społecznej.
0: Tego tutaj wprost nie powiedzieliśmy, bo opozycja to, jak rozumiem, wynika z tego, z tego o czym rozmawiamy. Opozycja startuje razem, startuje, startuje zjednoczona, będzie jedna lista partyjna i do tego w okręgach jednomandatowych, jak to będzie wyglądać? Po prostu jedno, dogadują się, że w tym okręgu ta partia ma największe szanse i, i nikt inny nie wystawia swojego kandydata i jest kampania wszystkich na tego jednego?
1: Tak, no to właśnie temu służyły prawybory, żeby wyłonić tych najsilniejszych kandydatów w poszczególnych y, okręgach. To mniej więcej można, jeśli zobaczyć na mapę Węgier, to, to mniej więcej wygląda to tak, że w Budapeszcie zwłaszcza to są wszystko y, kandydaci partii lewicowych i liberalnych, bo elektorat ma takie preferencje w stolicy, natomiast... Na przykład we wschodnich Węgrzech to są w dużej mierze kandydaci Jobiku, czyli partii dawniej skrajnie prawicowej, która dzisiaj definiuje się jako partia konserwatywna. Więc oczywiście to jest w tej chwili duże wyzwanie dla opozycji, czy wszystkie partie w równym stopniu zaangażują się, na wsp zaangażują się we wsparcie wszystkich kandydatów, bo... Tak naprawdę, y, oczywiście, dany kandydat w danym okręgu wyborczym będzie mógł liczyć na wsparcie swojego ugrupowania. Natomiast wyzwaniem jest, no właśnie, zmobilizowanie tych całych y, możliwości opozycji we wszystkich 106 y, okręgach. Zwłaszcza, że to psychologicznie
0: pewnie może być trudne, no bo, jak rozumiem, socjaldemokraci będą musieli wspierać kandydata Jobbiku, z którym może. Parę lat temu y, z nim albo na pewno z, z partią Jobbik walczyli.
1: Tak, dokładnie. Więc to, to jest na pewno jedno z większych wyzwań y, przed opozycją. Natomiast jeśli chodzi o Fides, tutaj wspominaliśmy też o ich listach wyborczych, to y, w tym wypadku ustalanie jest dosyć proste, bo decyzje y, należą przede wszystkim do lidera tej partii niekwestionowanego, czyli Wiktora Orbana, więc tutaj w pewnym sensie partia rządząca ma dużo łatwiejsze zadanie w ustaleniu tych list i, i w ustaleniu Kandydatów w okręgach jednomandatowych.
0: Odnośnie opozycji. Tam też już się pojawiają pewne pęknięcia, bo jak rozumiem, Peter Markizaj, który nie miał jakiegoś potężnego zaplecza politycznego, zaczyna próbować te zaplecze budować, co się niezbyt podoba, w, między innymi Obbikowi.
1: Tak, no faktycznie opozycja, która, która odniosła spory sukces przy okazji no, samego utworzenia tego bloku opozycyjnego i sprawnego zorganizowania praw wyboru, w ostatnich tygodniach czy miesiącach rzeczywiście koncentrowała się głównie na sobie. Zaczęły się pewne spory w łonie tych kilku partii i i ich, yy, tak, li lidera całego obozu, czyli Pitera Marki Zajak, który jest osobą, która od niedawna jest w polityce i, i nie należy do żadnej z tych sześciu partii, więc zaczął próbować też tworzyć jakby swoje zaplecze, yy, wychodzić z postulatem utworzenia jakby osobnej frakcji, bo yy, partie opozycyjne umówiły się tak, że wystartują razem w wyborach, natomiast po po wyborach utworzą osobne grupy w parlamencie. No i Markizaj chciałby mieć swoją grupę, co bardzo nie spodobało się innym partiom, zwłaszcza Jobikowi, który no, w pewnym sensie rywalizuje o podobny elektorat. Markizaj jest kandydatem w dużej mierze konserwatywnym, mimo że stoi na czele y, sojuszu wyborczego, którego trzonem są partie liberalno-lewicowe, to on sam jest politykiem y, konserwatywnym, więc w, w, w dużej mierze rywalizuje o ten sam elektorat, co, y, co Jobik i tutaj ostatecznie Markizaj ustąpił i y, te kwestie właśnie, czy będzie osobna frakcja, czy partia Markizaja, Zostawiona została na okres po y, wyborach. Y, kolejną kwestią, która trochę, y, no właśnie, o, kto, wokół której rozgorzały spory, no to jest lista wyborcza o tym już wspominaliśmy. Opozycji też się nie udało wyłonić kandydata wspólnego na y, prezydenta Węgier. Węgry akurat tu są wyjątkiem w regionie ponieważ prezydent nie jest wybierany w wyborach powszechnych, jest wybierany przez parlament.
0: I te wybory już niedługo.
1: I te wybory są bardzo niedługo, 10 marca, więc na niecały miesiąc przed wyborami. No więc w pewnym sensie jest to ważna, ważne wydarzenie, bo sukces jednej czy drugiej strony będzie wzmacniał ich pozycje w wyborach para, parlamentarnych. W zasadzie jest przesądzone, że wygra kandydat czy kandydatka fidesu. Bo partia rządząca ma większość dwóch trzecich w parlamencie, więc w zasadzie przegłosuje najprawdopodobniej bez większego problemu. Natomiast dla opozycji jest to szansa, żeby wystawić osobę, która no właśnie yy, 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 będzie mogła w tych dyskusjach mocniej za, zaistnieć. Nawet były takie plany, czy nie przeprowadzić yy, znowu prawyborów, których, tu, w, w których to ludzie by yy, zdecydowali, a nie liderzy partyjni. Natomiast do tego ostatecznie nie doszło i wciąż na niecały miesiąc yy, przed wyborami prezydenckimi nie wiemy jaką osobę wystawi opozycja. Ale
0: wystawi wspólnego kandydata, czy nie, nie wiemy na ten prawdopodobnie
1: moment? Prawdopodobnie tak, natomiast mm. wciąż nieznane jest nazwisko tej osoby.
0: No ale jak jesteśmy już przy, przy tych wyborach prezydenckich, których, które dokonuje parlament, więc ich wynik jest dosyć przewidywalny. Kim prawdopodobnie będzie nowa, Prezydent, bo będzie to prawdopodobnie kobieta po raz pierwszy w historii Węgier.
1: Tak, najprawdopodobniej to będzie Katalin Nowak, czyli y, polityk, która, y, która była dotychczas odpowiedzialna głównie za politykę y, rodzinną. Y, zajmowała różne stanowiska w rządzie Orbana. I wysunięcie jej przez... Y, przez Fidesz, ogłoszono to z końcem grudnia, wydaje się dosyć z punktu widzenia tej partii dobrym ruchem, bo no właśnie jest to kobieta, więc jest to pewien efekt nowości na Węgrzech, co ciekawe kobieta y, nie zajmowała ani stanowiska premiera, ani prezydenta po 1989 roku. Jest to polityk stosunkowo młoda, urodzona w 77 roku i, i też kojarzona jest głównie no właśnie, z polityką prorodzinną, która nie budzi większych kontrowersji. nie
0: więc... ogólnie ona chyba nie jest osobą szczególnie kontrowersyjną. Nie,
1: nie. Jest kojarzona, jest też oczywiście lojalnym po politykiem Fidesu, natomiast nie kojarzona jest z żadnymi negatywnymi aspektami działań Fideszu.
0: Jeszcze jeden tem, temat ważny na Węgrzech to są referenda. Jedno nieudane, a jedno, które się prawdopodobnie odbędzie. Te nieudane i to jest porażka opozycji, tak zamykając trochę temat y, omawiania tych, tych, tych jakby ostatnich... Nie, sytuacji, których, które się dzieją w opozycji. Te nieudane referendum to referendum na temat planowanej budowy kampusu chińskiego Uniwersytetu Fudan w Budapeszcie. O co chodziło z tym referendum i dlaczego jest to porażką opozycji? To, że to referendum, jak rozumiem, się nie odbędzie.
1: Tak. Y, opozycja y, od wielu miesięcy krytykuje władzę za próbę oddania Chińczykom sporej sporej działki w Budapeszcie, w której miałby stanąć właśnie kampus chińskiej uczelni Uniwersytetu Fudan. Jest to o tyle kontrowersyjne, że to rząd miałby przede wszystkim finansować budowę tego kampusu. Opozycja argumentuje, że było to miejsce, które miało być przeznaczone na miasteczko studenckie, tylko że węgierskie, tak, a nie chińskie. I wokół tej kwestii zresztą wcześniej wybuchły dosyć spore protesty przeciwko tej propozycji. No i od wielu miesięcy opozycja próbuje tą kwestię nagłośnić, między innymi przez postulat zorganizowania referendum, żeby zapytać ludzi, czy chcą, tak, żeby w Budapeszcie tego rodzaju placówka powstała. No i opozycji udało się zebrać wystarczającą ilość podpisów wymaganych przez konstytucję węgierską, czyli minimum 200 tysięcy. Natomiast zebrała je za późno, żeby referendum się odbyło wraz z wyborami, na czym zależało opozycji. To referendum być może i tak się odbędzie, chociaż władza jak na razie opóźnia decyzję w sprawie Fudanu, no właśnie obawiając się krytyki opozycji. Natomiast w pewnym sensie ze względu na to opozycja zrobiła Fidesowi prezent, bo y, y, działacze czy y, posłowie y, opozycji zaproponowali, żeby zmienić przepisy węgierskie, które wcześniej zakazywały tego, żeby w ten sam dzień odbywały się wybory parlamentarne i referendum. I to rzeczywiście przeszło i z tego, co się okazało, skorzystała nie opozycja ostatecznie, tylko Fides który zaproponował swoje referendum w kwestii edukacji w szkołach na tematy dotyczące mniejszości seksualnych.
0: I czego to pytanie będzie dotyczyć? Tego, czy w ogóle może być w szkole taki, nie wiem, aspekt poruszany? Tak, czy...
1: tak. To jest. Tam są cztery pytania i one dotyczą właśnie z grubsza kwestii? No właśnie, czy treści związane z, z mniejszością LGBT mogą być podnoszone, czy jakoś tam, czy mogą być częścią programu szkolnego? Fides próbuje przedstawić to referendum jako no właśnie nie tyle dyskusję na temat mniejszości seksualnych, co kwestie, czy dzieci w określonym wieku powinny mieć dostęp do tego rodzaju informacji. I to referendum nazywa referendum na temat ochrony dzieci, więc jakby spycha te kwestie mniejszości na dalszy plan, a właśnie Stara się przedstawić to w kategoriach zagrożenia dla dzieci, natomiast no pytanie jest czy te kwestie dzisiaj są, e, są tak pierwszoplanowymi, o których Węgrzy dyskutują, bo jesteśmy w okresie Yy, pewnych tru trudności gospodarczych, yy, ale rozumiem, że to jest... COVID-u, więc w związku z tym jest pytanie, czy rzeczywiście są to kwestie, które w tej chwili są dla Węgrów palące. I, ale rozumiem, że to jest próba narzucenia tematu też
0: trochę w kampanii tak, i dokładnie. odwrócenia też trochę...
1: Tak, dokładnie. No bo jest to na pewno temat yy, obyczajowy, czy taki temat światopoglądowy jest w pewnym sensie wygodniejszy dla Fidesu niż dyskusja o poszczególnych jakby kwestiach takich jak no nie wiem, sy sytuacja służby zdrowia, sytuacja edukacji, sektora edukacji w ogóle.
0: Mm -hmm. No właśnie I, i porozmawiajmy chwilę, bo to pewnie będzie jakimś problemem dla rządzących. Inflacja chociażby na Węgrzech, także narastająca pandemia. Jak na te, te wyzwania odpowiada rząd?
1: Rzeczywiście w ostatnich miesiącach, zresztą no jak w większości państw regionu widzimy bardzo dużą inflację na Węgrzech i różne inne problemy gospodarcze, choć wzrost jest wciąż dosyć wysoki. Na te kwestie Fidesz zdecydował się no również w kontekście oczywiście wyborów odpowiedzieć bardzo zdecydowanie i wprowadzić szereg różnych działań, które mają no właśnie złagodzić efekty inflacji, czy, ym, czy no właśnie ułatwić życie różnym grupom y, społecznym. I tu są i właśnie y, y, pewne limity nałożone na ceny różnych produktów na przykład na ceny benzyny które zostały ograniczone jakby narzucone zostało przez władzę na stacje benzynowe jakby stała cena która jest ustalona i, i to jest i, 480 nie może być forintów tak to jest 480 forintów czyli około 6 zł
0: czy jak rozumiem wszystkie stacje benzynowe nie mogą sprzedawać benzyny drożej.
1: Tak, no więc jest to trochę inne rozwiązanie niż, które widuje się w regionie, jak choćby obniżka opodatkowania, tylko to jest w pewnym sensie przeniesienie kosztów obniżki cen benzyny na dystrybutorów. Tak? Więc to oczywiście nie wszystkim się to podoba i już kilka stacji od momentu wprowadzenia tego ograniczenia zostało zamkniętych. Natomiast no jest to demonstrowane przez Fidesz w kampanii jako no właśnie osiągnięcie y, ułatwiające życie y, obywatelom. Y, zostały też, zostało też wprowadzonych szereg takich działań redystrybucyjnych. Y, po, podwyższono emerytury, przyznano 13 emerytury też. Y, Wprowadzono też pewne bonusy dla emerytów, więc ta, ta starsza część elektoratu jest ewidentnie, jakby e, Fidesz obecnie szczególnie e, za, za, e, zabiega o tą część e, swoich wyborców. E, no i też
0: podwyżka płacy minimalnej dosyć imponująca, bo ponad 16%. Tak,
1: tak. Podwyższona została od stycznia płaca minimalna. E, zwolniono z obowiązku płacenia podatku osoby poniżej 25 roku życia. Więc to jest jakby łącznie cały ogromny pakiet socjalny, który, no, który gospodarka węgierska nie wiadomo, czy na dłuższą metę uciągnie. Już widać pewne problemy z realizacją inwestycji publicznych, na, których, na które po prostu nie starcza. Na, natomiast do wyborów... Yy, prawdopodobnie władzy utrzyma, uda się utrzymać te y, rozwiązania.
0: Porozmawiajmy o tym, co jest elementem taktyki Fidesu. To znaczy wykorzystanie wizerunku Wiktora Orbana.
1: Tak, rzeczywiście tutaj, tak jak w minionych latach, im bliżej do wyborów, tym więcej Orbana. Czyli y, zarówno w przekazie takim medialnym, telewizyjnym, jak i w mediach społecznościowych Orban jest od kilku tygodni, jeśli nie miesięcy, na pierwszym miejscu. I to się przejawia w różny sposób i przez właśnie takie ocieplanie wizerunku Orbana, czy w każdym razie pokazywanie go jako Takiego człowieka, jednego z nas. Tutaj y, y, nagrany został cały film, w którym y, y, który pokazuje udział Orbana w, w tradycyjnym węgierskim świniobiciu i w różnych innych y, sytuacjach, więc właśnie y, jest to próba y, wzmocnienia tego wizerunku Orbana jako nie przedstawiciela elit, ale jednego z nas, jednego ze zwykłych Węgrów, który który tak ma te same zwyczaje yy, i tak dalej. Yy, natomiast yy, tu też umożliwia to popularność zbudowana przez Orbana w ostatnich no, kilkudziesięci, kilkudziesięciu już latach. Jeśli spojrzeć na przykład na profil Wiktora y, Orbana na Facebooku, y, to jest on śledzo śledzony przez milion sto tysięcy ludzi, podczas gdy profil y, lidera opozycji, Petera Markizaja, który oczywiście jest nową osobą w polityce, śledzi około 150 tysięcy osób, więc ta, ta różnica jest duża, jeśli chodzi o też o możliwości z dotarciem, z przekazem y, władzy do obywateli. No i też oczywiście tutaj odgrywa rolę przewaga w mediach, którą Fidesz ma od kilku lat.
0: Ale też elementem strategii jest, jak rozumiem, kampania wobec opozycji. I tutaj pamiętam, jak rozmawialiśmy poprzednio w kontekście Petera Markizaja, mówiłeś, że będą, że będzie Fidesz eksponował ten aspekt, że tak naprawdę stylnego. tylnego z tylnego siedzenia rządzi nie, nie rządzi tak naprawdę Marki rządzi były premier Dziurczeni, no i to się sprawdza.
1: Tak, tutaj mimo, że jest to trudniejsze niż przy innych kandydatach opozycji, o których wcześniej się mówiło, że mogłyby objąć tą, tą, tą rolę lidera opozycji, bo Markiza jest osobą spoza polityki. Natomiast wciąż głównym przekazem Fidesu w ostatnich miesiącach jest to, że albo kontynuujemy ten okres tak, ostatnich 12 lat, czyli rządów Fidesu, w którym no jednak wiele rzeczy tak, poszło po do, przo do przodu, albo cofniemy się do okresu sprzed 2010 roku, czyli rządów lewicowo-liberalnych i wszystkich problemów z, tych, z tym związanych. Więc to są nawet kwestie, hasło które, nawiązuje do tego. Tak, tak. Nawet hasło, które no właśnie idźmy do przodu, a nie wstecz, czyli yy, czyli, no nawet w haśle zawiera się to yy, przesłanie, że tutaj jeśli opozycja wygra, to nie będzie zmiana, która przyniesie jakąś nową jakość, tylko wróci to, co było kiedyś, co wielu Węgrów niekoniecznie wspomina pozytywnie.
0: Mhm. No dobrze, jesteśmy, jesteśmy w czasie, gdy kampania tak naprawdę oficjalnie się zaczyna. Jak przewidujesz? Jakie będą jeszcze główne, główne tematy tej, tej kampanii? Ile ona potrwa? Kiedy są
1: wybory? Wybory są dokładnie 3 kwietnia, więc mamy w tej chwili półtora miesiąca kampanii. Pewne tematy już widać. Władza na pewno będzie się koncentrować na prawdopodobnie trzech kwestiach przede wszystkim. Zresztą to jest stała strategia Fidesu, żeby wybory sprowadzać do jednej lub dwóch, trzech najważniejszych spraw. Fides tak naprawdę od wielu lat nie przygotowuje programu wyborczego. Tak? Tutaj od chyba 2010 roku mamy do czynienia z taką sytuacją, w której są tylko te, te właśnie główne punkty, na których się koncentruję. W 2014 roku były to kwestie niskich cen energii, w 2018 e, kwestia migracyjna i, i tej właśnie narracji o powstrzymaniu napływu imigrantów e, na Węgry. W tym roku są to głównie kwestie gospodarcze, właśnie te wszystkie tak redystrybucyjne działania, o, o których wspominaliśmy. Natomiast również przewijają się te kwestie emigracji i energii i tutaj te trzy sprawy wydają się kluczowe i dodatkowo w związku z referendum są te sprawy obyczajowe. Natomiast opozycja tutaj do końca jeszcze nie wiemy, bo Yy, opozycja chyba czeka na no właśnie rozpoczęcie kampanii z tym, z tym tak, takim aktywniejszym yy, tutaj yy, yy, prezentowaniem tych kwestii. Widzimy, że na pewno sprawą kluczową będzie krytyka korupcji i, yy, i generalnie koncentracji władzy w rękach Fidesu plus ataki bezpośrednio na y, premiera Orbana, który no, jest w pewnym sensie symbolem tej, tej, tej epoki dwunastoletnich rządów y, Fidesu. Y, dodatkowo prawdopodobnie będzie się skupiać na tych kwestiach, które, no, które są dotkliwe dla wszystkich obywateli, czyli stan y, służby zdrowia i stan y, Edukacji czy oświaty.
0: Nie będę Cię pytał o przewidywany wynik wyborów, bo ciężko poważną prognozę i poważnie mm. powiedzieć, że wygra te ugrupowanie albo drugie, albo opozycja, albo rządzący, ale zapytam o to, jak wyglądają teraz sondaże.
1: W sondażach ostatnio lekkie odbicie zanotował Fidesz przez ten okres właśnie ostatnich miesięcy od y, prawyborów, kiedy no, opozycja właśnie zajęła się sobą, jak już mówiliśmy, i, 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 i Fidesz był w ofensywie, więc te nożyce się troszeczkę rozwarły, natomiast wciąż mhm. te wyniki są bardzo bliskie. I prawdopodobnie do parlamentu nie, nie wejdzie żadna inna partia, tylko te dwie siły, czyli Fidesz i opozycja. Są mniejsze partie, które gdzieś się próbują pozycjonować. Skrajnie prawicowa nasza ojczyzna, która ostatnio jako jedyna siła polityczna na Węgrzech podnosi kwestie antyszczepionkowe. Jest taka partia satyryczna, y, partia pso o dwóch ogonach, która również. To jest nazwa. Tak, tak. To jest nazwa. Jest to partia satyryczna, natomiast ona prawdopodobnie udaje się zebrać wystarczająco podpisów i wystawić kandydatów. Y, żeby jakby w pełni wziąć udział w wyborach. Natomiast oczywiście no, nie jest to do końca serio projekt wiem, polityczny.
0: Ale ma jakieś szanse na jakiekolwiek zaistnienie? No.
1: Ma szanse. To znaczy ona notuje poparcie takiej rzędu 3-4%, co przy sprzyjających okolicznościach yy, może umożliwić jej wejście do parametrów. Chociaż no, nie jest to yy, bardzo prawdopodobne. Yy, i trzecia taka nowa siła, nowa partia założona przez węgierskiego milionera, który próbuje jakoś, no właśnie na fali różnych innych ruchów w Europie czy na świecie zakładanych przez przedsiębiorców próbuje gdzieś znaleźć miejsce dla siebie, natomiast to jest zupełnie nowa rzecz i nie wiadomo jak się skończy.
0: Ale kampania, jak rozumiem, jest nieprzewidywalna, więc różne rzeczy mogą się wydarzyć. Tak jest. A my będziemy te wszystkie rzeczy przewidywalne i nieprzewidywalne również śledzić na osw.waw.pl i także na pewno w formacie naszych podcastów i wideo. Jeszcze nie raz w najbliższych tygodniach będziecie państwo Andrzeja Sadeckiego słuchać w temacie właśnie tego, co się grze, na Węgrzech dzieje. Dziękuję. Dzięki, do usłyszenia. Do usłyszenia.